Ich habe jetzt auch, also wir hatten gerade gestern Einkehrtag in der Früh für die Mütter in Wien und wir, wir haben einfach gemerkt, dass wir jetzt langsam, also wir machen das jetzt drei Jahre fast, nicht? dieser ganze Zyklus über Wachstum, geistiges Leben. Und dass wir so langsam, jetzt kommen wir zu der sechsten, äh, fünften, nein, der fünften Wohnung fast jetzt bei Tressa. Und dass wir ab Herbst wieder was anderes machen sollten, glaube ich. Nicht, weil wir einfach jetzt merken, okay, wir bekommen jetzt wird's, ja zu Regionen vom Wachstum im geistigen Leben, wo, wo es dann sehr schwer wird, glaube ich, auch quer einzusteigen, wenn jemand mal dazukommen möchte. Und, und ähm, es wird dann auch sehr persönlich, nicht? Das muss man fast an Geistbegleitung sehen, jetzt sieht diese Themen, zu denen man dann so langsam kommt. Ähm, aber gut, ich freue mich, dass wir das jetzt gemacht haben und ich glaube, hoffentlich war es auch für Sie, also für mich war es sehr, sehr interessant, weil man sich natürlich selber damit auch nochmal vertiefen muss mit diesen ganzen Themen und dass, dass wir jetzt noch bis Sommer versuchen, das Ganze halt halbwegs abzuschließen. Ähm, heute haben wir, also, ja, ein, ein bisschen, sorry, noch eine kurze Klammer, als ich habe mir überlegt, was wir ab Herbst machen könnten. Und ich denke, also Kardinal Meissner in Köln sagte mal, Jesus Christus ist die Leidenschaft Gottes für die Welt. Und wir werden ja ab November das Jahr der Barmherzigkeit ähm, anfangen. Und ähm, Jesus ist halt die Fleisch gewordene Barmherzigkeit Gottes. Und da habe ich gedacht, vielleicht was wir tun könnten, ist einfach eine Serie von Einkehrtagen über verschiedene Aspekte von der Persönlichkeit von Jesus Christus. Also versuchen, Jesus Christus besser kennenzulernen von verschiedenen Aspekten von seinem, seinem Leben. Das war so ein bisschen mein, mein Gedanke, ist nicht wahnsinnig ausgereift, aber so ein bisschen als, als, als Vorausschau, was ich gerne ab Herbst machen würde. Aber wieder die Klammer ähm, zu. Heute kommen wir zur, also das Thema, der Überbegriff, das war zwar auch der Überbegriff für die, für die Meditation beim letzten Mal, aber der Überbegriff jetzt auch für den Impuls heute ist die Verfügbarkeit. Ähm, wir, wir sind angelangt auch in einem Buch von Krielu, wenn jemand das hat, äh, die aktive Nacht, wie der Herr Pfarrer hat es schon aufgeschlagen, die aktive Nacht außerhalb des Gebetes. Und wir sind, befinden uns in der Schwelle zwischen der, ja, irgendwie in der vierten Wohnung von der Tres von Avila, ähm, um ihr System zu erwähnen und wenn, eigentlich das ganze Jahr haben wir uns sehr beschäftigt mit dem Nacht der Sinne und, und wo wir gesagt haben, also im kurzen Zusammenfassung, die Nacht der Sinne geht es darum, es ist, ja, es hört sich ein bisschen krass an, aber die Idee ist die, das Absterben der Emotionalität in dem Gebet und der Beziehung zu Gott, also das ist ein bisschen was passiert, das heißt, oder positiver ausgedrückt, es geht darum, dass Gott versucht, in so Emotionen zu zu ähm, reinigen und unsere Gefühlswelt und gerade was die Beziehung zu ihm angeht, nicht, dass wir weniger ähm, uns selber suchen, gerade halt in, in der Liebe, sondern dass unsere Liebe nicht so stark abhängt von unseren Gefühlen und unseren Ge Emotionen und, und so. Nicht, dass, ähm, weil wir gesagt haben, dass Liebe immer mit Freiheit zu tun hat und die Gefühle und noch mehr die Emotionen oder besser gesagt vor allem die Gefühle, aber eben auch die Emotionen sind, die widerfahren uns. Nicht? Die sind zwar Reaktionen auf objektive Sachen, die wir wahrnehmen oder halt wenigstens denken wir, dass wir sie wahrnehmen, aber weil sie nicht das Resultat einfach einer freien Entscheidung sind, sind sie selber in sich eigentlich noch nicht die Liebe. Nicht? Und das, 
heißt, dass sie brauchen eine Integration in die Liebe hinein. Nicht? Weil, ja, so, also dies, diesem Ort, diesem Herzensgebiet, der innere Teil des Menschen, ähm, wir haben öfters darüber also über betrachtet, nicht? Die, was der Katechismus nennt, das Herz, ähm, der Ort, wo wir alleine sind mit uns selber, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir absteigen, dieser Ort, ähm, da muss eine Integration geben mit dem Gefühl. Und das ist halt ein Großteil dieser also eines der Zwecke dieser Nacht ist gerade das, dass, dass unsere Liebe reiner wird, dass es ähm, authentischer wird, dass es weniger selbstbezogen wird. Und, und zweitens haben wir gesagt, dass was Gott hier beginnt zu tun, so langsam jetzt ist, ähm, ja, ist ein komplizierter Wort, aber die, die Idee ist einfach ganz einfach, diese eingegossene Kontemplation, das heißt, Gott beginnt einzugreifen in der Seele des Menschen, nicht mehr direkt als früher. Und durch die Gaben des Heiligen Geistes vor allem, beginnt er sich den, den Menschen ähm, zu offenbaren, im, gerade im, im Gebet. Ähm, und weil dieses Licht aber noch zu hell ist für den Menschen, das heißt, wie die Sonne, nicht der Vergleich, das wir oft öfters gebracht haben von den Kirchenvätern, äh, es ist, wenn ich die Sonne anschaue, dann werde ich blind, nicht weil die Sonne, oder ich kann nichts mehr sehen, nicht weil die Sonne zu dunkel ist, sondern weil sie viel zu hell ist. Das heißt, es braucht eine Angleichung unserer Gefühle, Emotionen und, und ähm, Sinneswahrnehmungen an diese Offenbarung Gottes, an dieses helles Licht. Und das braucht einen Reinigungsprozess, nicht so, dass das geschehen kann. Und das ist auch der Sinn dieser Nächte. Nicht? Am Anfang scheint das für den Menschen etwas sehr dann als dunkel und man versteht nicht und alles ist ein bisschen aufgewühlt und ich kann nicht mehr richtig beten anscheinend und ähm, ich habe keine Gefühle mehr im Gebet. Aber eigentlich... Was Gott da tut, ist es ähm, den, den Menschen reinigen und, und langsam kommt man dann auch wieder raus, nicht also, also aus dieser Nacht und man, man spürt, darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen, so langsam nicht diese, diese Gegenwart des, des himmlischen Gastes in uns. Ähm, es kommt eine immer tiefere Ruhe, ein Frieden. Man, man merkt, dass der Mensch, also die Früchte dieser Nacht, nicht, dass der Mensch nicht mehr... Ähm, also es, es wird viel schwieriger, ihn aus der Fassung zu bringen. Es wird viel schwieriger, ihn aus, ähm, aus einer, einer tiefen Liebe zu Gott zu bringen. Er ist nicht mehr so abhängig von diesen Ho Höhen und Tiefen der emotionalen Wellen, die es bei uns natürlich auch gibt. Aber, aber seine Liebe ist nicht mehr so davon abhängig. Nicht? Es, man, man merkt immer mehr, was auch ähm, Paulus sagt im Kapitel 8 von dem Römerbrief, was wird uns scheiden von der Liebe Christi, nicht, dass das auch immer mehr zutrifft einfach in ihn. Also es gibt wunderbare Früchte von dieser Nacht. Ist heute reden wir, also das alles letzte Mal haben wir auch besprochen, was es heißt für das Gebet heute, reden wir, wie wir das ein bisschen unterstützen können, diese Wirken Gottes außerhalb der Zeit des Gebetes. Und die Einführung in diesem, in diesem Thema ist ein bisschen schwierig. Ich habe das, also, also einfach auch, weil wir uns fühlen wie Katzen, die in eine Ecke gedrängt sind, die Angst haben und dann halt die Haare aufstehen. Ich glaube, alles irgendwie, es ist, ja, man, man reagiert heftig, wenn man ein Wort wie Askese oder Assese hört. Nicht? Oder, oh Gott, was heißt das jetzt und so. Und besonders der Überbegriff, den wir hier sehen in Grielo, ist noch krasser. Es heißt absolute Assese. Und das hört sich erstmal sehr, okay. Oh Mann, wir haben doch Osterzeit jetzt. Ich meine, Fastenzeit ist doch eigentlich jetzt vorbei und jetzt kommen wir wieder mit der Assese. Was soll das heißen? Ich habe es versucht, positiv zu formulieren mit dem Wort Verfügbarkeit. Ich, ich glaube, also 
ich muss auch, auch ehrlich gestehen, ich lange, bin lange eigentlich dabei, ein bisschen darüber nachzudenken, wie das jetzt vereinbar ist. Nicht? Also wenn man scheint, diese, wenn man so diese, diese Autoren hört aus dem Mittelalter oder aus, aus dem, nicht mehr aus dem Mittelalter, aber halt vor, also eben die, jemand wie Tresser und, und Janus vom Kreuz und die sprechen von, ähm, also manche krasse Sätze, die wir hier jetzt gleich hören werden, nicht? Um zu erlangen, alles zu genießen, suche nichts Genuss. Um zu erlangen, alles zu wissen, suche nicht etwas zu wissen. Um zu erlangen, alles zu besitzen, suche nicht etwas zu besitzen. Um zu erlangen, alles zu sein, suche nicht etwas zu sein. Also es scheint total krass irgendwie, diese Ausdrücke. Wie vereint sich das mit Papst Benedikt? Wir müssen lernen und neu lernen, die Freuden des Lebens zu genießen. Oder Papst Franziskus nicht mit Freude, Freude uns. Also wie soll man das jetzt irgendwie, also es scheint doch irgendwie ein Widerspruch zu sein. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen tiefer betrachtet, ist eigentlich kein Widerspruch da und sie sagen eigentlich genau dasselbe. Und ähm, darüber wollen wir jetzt ein bisschen nachdenken, gemeinsam. Ähm, ich ich habe versucht ein bisschen, also für mich, also ein paar Vergleiche irgendwie zu suchen. Ich stell dir vor, jemand, der ist noch nicht verheiratet, nicht? Und er kann noch, also dieser Mensch wird jetzt vielleicht vieles auch, möchte vieles kennenlernen, Menschen kennenlernen, geht zu vielen Partys, aber nachdem du verheiratet bist, machst du gewisse Dinge einfach nicht mehr. Nicht? Und, und sogar diese Dinge vielleicht interessieren dich gar nicht mehr so richtig. Die schienen, was du als Teenie gemacht hast, ein bisschen oberflächlich jetzt was zu sein. Ja, es ist, ja, es war ganz gut nett und schön, aber letztendlich ist vielleicht nicht mehr so interessant. Und die Beziehungen selber werden anders gelebt. Ja, also ich habe gerade ein, jemand, ähm, ein junges Pärchen, also die sind halt jetzt frisch verliebt seit, oder frisch verliebt seit einem Jahr fast jetzt und ähm, die kommen ab und zu mal zu reden und jetzt ist halt so, also er hat halt vorher eine, eine tiefe Freundschaft gehabt mit einem Burschen, also der war ein guter Freund von ihm und also dieses Freundeskreis war halt ein Bursche und ein, besonders ein, ein Mädel. Und jetzt hat er sich verliebt in ein anderes Mädel. Und jetzt ist es halt schwierig für sie zu verstehen, warum er immer noch, also die Freundschaft mit ihr sagt, hör mal, du jetzt kannst du nicht jetzt jede Woche Kaffee trinken gehen oder ein Bier trinken gehen mit diesem anderen Mädel. Das passt einfach nicht mehr. Ja? Und es hat eine Weile gebraucht, dass sie das okay das irgendwie ein bisschen auch halbwegs annehmen kann. Ja, weil das stimmt. Also du kannst doch nicht jetzt in seiner Beziehung und dann halt, wenn, was denkt sie, die, die, die Arme, ja? die andere halt. Und das heißt, du machst gewisse Dinge nicht, aber jetzt nicht, weil ähm, eben auch die oder noch krasser natürlich, wenn man gefeiert ist, die, die Entscheidung für den Ehemann ist natürlich ein Nein zu gewissen anderen Dingen, ähm, die vielleicht sogar so gut sind, ja, also der andere Person ist jetzt nicht ein, oh Gott, ich möchte dir nicht mehr anschauen oder so, ja, es ist ja, es ist ja, nicht, es ist ja nicht schlecht, aber ähm, ist, ist, wegen dieser Entscheidung passen einfach gewisse Dinge nicht mehr. Aber das ist auch kein Problem, wenn ich verliebt bin, wenn ich tief verankert bin in meiner Beziehung, in meiner Ehe zum Beispiel, dann, dann ist es ist auch keine Frage, ist auch nicht ein, ein wirkliches, ja, es ist ein Opfer vielleicht, aber ein Opfer, das ich gerne bringe. Ja? Oder die Beziehung meiner Mutter ist auch anders. Ja? Ich sollte anders sein. Ich, ich werde jetzt nicht nach der Hochzeit jetzt jede drei Tage über meine Eheprobleme mit meiner Mutter reden. Das einfach passt einfach nicht mehr. Nicht, weil es einfach ich, die ist jetzt mein Nummer eins ist halt der Ehepartner und nicht jetzt die Mutti. Ja? Ähm, 
Oder, ja, blöder Vergleich vielleicht, aber es passiert doch immer, leider immer wieder, nicht, dass, so oft hört man dieses Klischee fast, dass nicht, dass, äh, dass irgendein Unternehmer mit seiner 20-jährigen, früh ähm, jüngeren Sekretärin irgendwie ein Verhältnis hat. Ja? Aber, aber die schöne Sekretärin ist auch kein Problem, wenn ich verankert bin in meiner Ehe, nochmal, was wir vorher gesagt haben. Aber um zu dieser inneren Freiheit zu kommen, wo das kein Problem für mich ist, was Paulus sagt, alles ist rein für die Reinen, nicht das braucht eine gewisse Assese vorher. Ja. Um meine, also für den Alkoholiker zu einem Punkt zu kommen zu können, wo er ein Bier wieder genießen kann, einfach ein Bier und nicht gleich 20, das braucht harte Arbeit an sich. Und wenn er das aber geschafft hat, dann, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Das ist eine gewisse innere Freiheit, die da entstanden ist, aber das hat vorausgesetzt eine, was wir nennen würden, eine Assese. Nicht? Das heißt eine Arbeit, ein Verzicht auch gewisse Dinge. Er muss vielleicht das Pendulum sogar manchmal ein bisschen in die andere Richtung schieben. Nicht so, dass es sich Ganze wieder ein bisschen einpendelt, dass er wieder Kontrolle hat über sich selber. Und dann kommt halt die innere Freiheit und dann ist alles wunderbar. Aber es braucht die Assese vorher. Es braucht die Disziplin, zu der Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Nicht? Wie oft hören wir dieses Zitat, das ist, also die Freiheit ist ein ganz großes Thema bei Paulus. Ähm, nicht zur Freiheit sei der Berufen, ähm, zur Freiheit der Kinder Gottes, oder eben was wir gesagt haben, dieses alles ist rein für die Reinen, ähm, ein, ein, schöner, ein schöner Gedanke, nicht ähm, jemand, der, der, der ein inneres, reines Herz hat, der verankert ist, der, der wird nicht die ganze Zeit irgendwie sein Herz, wird nicht alle möglichen anderen Dinge festkleben, so Velcro-mäßig, so ähm, Klettverschlussmäßig überall nicht, muss sein Herz irgendwo wegreißen. Warum? Weil er schon verankert ist. Nicht? Und das ist halt, ähm, dann all diese anderen Dinge sind dann kein Problem für ihn. Das heißt, es ist, wenn eine gewisse Integration von meinen Emotionen, meinen Gefühlen, meine, meine Leidenschaften in die Liebe hinein passiert ist, dann, dann entsteht halt die Freiheit der Kinder Gottes. Und natürlich auch derjenige, der jetzt halt kein Alkoholiker mehr ist und jetzt jeden, also ab und zu mal halt ein Bier trinken kann ohne Problem, natürlich braucht es auch weiterhin eine gewisse Assese von ihm, sodass er nicht wieder die Kontrolle über sich verliert. Es ist eh klar. Und, und wenn wir jetzt halt davon sprechen, also diese Assese, von der wir jetzt halt reden, dass Gott immer mehr die Nummer eins wird in unserem Leben und dass ich diese Beziehung halt in einer inneren Freiheit leben kann, dann verlangt es halt vorher auch eben eine gewisse Assese. Und, und warum reden wir oder warum ist das so wichtig? Weil, wie Tressa auch so schön sagt, Gott gibt sich nur denjenigen ganz hin, der sich auch ihm sich ganz hingibt. Nicht, der nicht jetzt Bedingungen setzt, okay, das gebe ich dir, lieber Gott, aber das gebe ich dir nicht. Und das wiederum setzt natürlich ein großes Vertrauen voraus, dass ich weiß, der liebe Gott ist nicht ein alter Tyrann, der nur mein Leben schwer machen möchte oder mir Dinge vor, vorhält, die mir zustehen, nicht die alte Versuchung von Genesis. Nicht, ihr müsst entscheiden, was gut und böse ist. Also diesen Apfel, ähm, du musst den selber an dich reißen, weil Gott geschenkt ihn dir sicherlich nicht. nicht. Also du musst selber irgendwie dein Glück entscheiden. Ähm, das setzt eine, eine, ein Vertrauen voraus. Aber, aber wenn wir ihn jetzt lieben wollen und wenn wir also die, ja, diese Beziehung eingehen möchten, dann braucht es halt ähm, auch die ganze Hingabe. Jetzt hat, hat Gott bei Paulus das gewusst und bei Bernadette oder so das gewusst, dass die ganze Hingabe hier ist? Oder? 
Das ja, wie meinen Sie jetzt? Bei der Erwählung des Saulus zum Paulus hat Gott das gewusst, dass eben der Paulus schon die ganze Hingabe, dass eine Bereitschaft, weil sie gesagt bedingungslose Hingabe von Gott ist nur dort, wo bedingungslose Hingabe auch des Menschen oder bedingungslose Offenheit und Freiheit des Menschen ist. Naja, ich glaube, die bedingungslose Hingabe Gottes ist, ist auf der einen Seite ist er natürlich gegeben, er gibt sich auch zu uns Menschen für, für unsere Lösung von unseren Sünden ähm, bedingungslos. Ja? Und also da ist eine, ja, also auf der einen Seite, aber wo, wir reden hier ein bisschen etwas anderes. Es geht um eine, also diese tiefe, starke Liebesbeziehung, wo, ähm, wo Gott sich halt immer mehr gibt zu einem Menschen oder mehr offenbart oder mehr in diese Beziehung hineinzieht. Ähm, also hier ein Zitat von Theresa ist halt, ähm, folgendes. Ihr werdet nun fragen, meine Töchter, warum ich über die Tugenden, oder noch ein, ein Ansatz zurück, ähm, es gibt hier diese harte Mahnung an Theresa von der absoluten Assese, ja, überrascht uns, wegen der üblichen Einteilung des geistigen Lebens, eine ästhetische und eine mystische Phase, nicht, was wir gesagt haben, nicht die ganze Zeit, dass zwischen dritte und vierte Wohnung diese, also diese Unterschied gibt, nicht oder einen Bruch gibt. Also erst die ersten drei Wohnungen geht es darum, dass wir uns bemühen, ausbauende Tugenden, Ablegung der schlechten Gewohnheiten und so und dann halt immer mehr die Mystik, wo Gott immer mehr eingreift hat bei vierten Wohnungen. Und das hat überrascht uns, dass es eine, wir denken, dass es eine Zeit zum Erwerb der Tugenden gäbe, in der man sich unablässig anstrengt und eine Zeit zum Lieben und sich lieben lassen in lauterer Hingabe an Gott und im Frieden und des stillgewordenen Herzens. Theresa ist anscheinend nicht diese Auffassung. Und und dann diese Auf, also was Theresa hier ist, ein Zitat, ein Zitat von ihr. Ihr werdet nun fragen, meine Töchter, warum ich über die Tugenden spreche, da, über doch, da ihr doch so viele Bücher habt, die euch darüber belehren. Ihr wolltet ja nur etwas über die Beschauung hören. Also Beschauung macht, spricht sie jetzt als Unterschied zur Betrachtung. Nicht? Betrachtung ist dieses, ähm, ist, ist dieses schlussfolgende Denken. Ich nehme mir einen Text vor, die Lektion Divina, die wir halt machen, was bedeutet das für mein Leben? Und so, und die Beschauung ist jetzt, wo einfach dieses in seiner Gegenwart sein, wo er mich jetzt beschenkt, wo er sich mir offen, mich offenbart. Nicht dieser einfache Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe, so haben wir die Beschauung definiert, wenn ihr euch erinnert. Darauf antworte ich, hättet ihr mich darum gebeten, über die Betrachtung zu sprechen, also dieses zum Beispiel Lektio Divina, so könnte ich es sehr wohl tun und allen dazu raten, sogar denen, die keinen Tugenden besitzen. Denn sie ist der erste Schritt zum Erwerb aller Tugenden und ist für jeden Christen lebenswichtig, sich darin zu üben. Beschauung aber ist etwas ganz anderes, Töchter. Denn der König, von dem wir reden, ergibt sich nur dem, der sich auch ihm ganz hingibt. Und das heißt, ähm, also sie, sie ermutigt natürlich sehr, also dass wir die Bibel lesen und, und dass, wir, dass wir Betrachtung machen für jeden Christen, auch wenn er merkt, okay, ich habe noch nicht die volle Hingabe an Gott, ich, ich halte noch Dinge zurück für mich, ich habe irgendwie Angst, ihm alles zu geben. Ja, bitte unbedingt dann halt Bibel lesen und beten, der Herr, bitte gib mir die Kraft dazu. Und das ist alles sehr, sehr gut und sogar sie sagt, ähm, ich könnte es sehr wohl tun, allen dazu raten, sogar denen, die keine Tugenden besitzen, denn sie, also die Betrachtung, ist der erste Schritt zum Erwerb aller Tugenden und ist für jeden Christen lebenswichtig, sich darin zu üben. Aber hier geht es halt um etwas anderes, nicht hier geht es um einen, einen Schritt weiter, einen weiteren Schritt, nicht die Beschauung, aber ist etwas ganz anderes, Töchter. Und das heißt, sie scheint irgendwie jetzt den, den, den 
Also vorher haben wir sehr viel Wert auf das Gebet gelegt. Und das tun wir jetzt weiterhin. Aber sie sagt, jetzt, um wirklich jetzt voranzukommen, um wirklich zu wachsen in der Beschauung, geht es darum, geht es um die Assese. Also das heißt, dass ich wirklich bereit bin, jetzt Gott alles zu geben. Wir reden noch darüber, was es konkret heißen soll. Ja? Gleich. Aber ähm, und, und, und warum ist das so? Ich, ich glaube einfach, das, das sehen wir auch, zum Beispiel das Evangelium gestern. Ich, ich, wir hatten gehört, also im Tagesevangelium, ähm, ganze Woche, es geht um den guten Hirten. Und gestern ging es darum, ich kenne die meinen, die meinen kennen mich. Und es scheint ein bisschen fast ein Widerspruch zu sein, weil er sagt, ähm, ihr glaubt nicht, ihr, ihr glaubt nicht, weil ihr mich nicht nachfolgt. Also, genau die Zitat hier. Ähm, Jesus antwortet ihnen, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Also es scheint, dass dieses Nachfolgen eine Voraussetzung für den Glauben überhaupt ist. Und man würde denken, eigentlich andersrum, nicht? Also wie kann ich etwas, wie kann ich jemanden lieben, den ich nicht kenne? Und wir haben auch öfters darüber gesprochen, nicht? Das ist, das stimmt zwar. Ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Ich kann kein steirisches Kernöl lieben, wenn ich es nicht vorher gegessen habe. Aber um dieses einen anderen Menschen tiefer zu kennen, musst du ihn lieben. Nicht? Und das ist halt, darum geht es hier. Also es, warum sie halt spricht oder warum sie jetzt den Wert legt auf, die, auf diese Hingabe, fast anscheinend irgendwie fast mehr als auf, auf dieses Gebet in diesem Moment, wo richtig verstanden ist, nicht, dass sie das Gebet jetzt weniger wichtig hält, sagt einfach, wenn du vorankommen möchtest jetzt im Gebet, das heißt in der Kenntnis Jesu, musst du ihn dich auch schenken. Weil, um einen anderen Menschen tief kennenzulernen, was auch es auch geht, ein Gebet, nicht diese, dieses Einswerden mit dem anderen, es geht jetzt auch um die Liebe eigentlich mehr, um irgendwas zu denken. Ja? Was Dresden an einer ganz anderen Stelle sagt, auch im Gebet, für mich ist, ist Gebet, geht es viel mehr um, um die Liebe als um das Denken. Also es, es geht darum, viel zu lieben. Nicht? Und, und das ist halt die Hingabe. Und ich glaube, wir merken das auch auf menschlicher Ebene, jetzt sagen wir mal die Beziehung zu Gott weg, aber um einen anderen Menschen besser kennenzulernen, da musst du beginnen, dich auf diesen Menschen einzulassen. Du musst dich verwundbar machen, du musst ähm, Schritte auf den hin tun, du musst ein bisschen deine eigene Maske wegreißen, nicht nur ein bisschen dich... Das ist halt ein bisschen die Idee. Okay, also... Ähm, Jetzt ein paar, ein paar Gedanken, also erstmal Zitate von Tressa und Johannes vom Kreuz und dann versuchen wir ein bisschen darüber zu sprechen, was jetzt konkret heißt. Das erste ist ein bisschen krass, ganz zum Anfang des Kapitels, ähm, zitiert Grillu auch, auch Tressa, wo es heißt, wollt ihr jedoch nichts davon hören und diese Dinge nicht tun, so bleibt eben euer ganzes Leben lang bei eurem Betrachten und Gebet stehen. Nicht so ein bisschen, okay, dann, dann, dann bleibt halt dort. Ja, dann lasst halt gleich sein. Ja. So ein bisschen, ein bisschen starke Aussage. Das andere habe ich jetzt. Gerade mal alle ganz am Anfang. Einfach das, zu Beginn des Kapitels. Ach, das ist überhaupt das. Also ein bisschen als Überschrift. Wollt ihr doch nichts davon hören, wenn diese Dinge nicht tun, so bleibt ihr mein ganzes Leben lang bei eurem also ein anderer Punkt, das hier ein bisschen erwähnt wird, ist einfach diese Gefahr, es geht um die, möchte auf die Gefahr hinweisen, von der Trennung zwischen Assese und Kontemplation. Nicht, was passiert, ähm, äh, zum Beispiel ein Ruhegebet üben, ohne Versuch auch im geistigen Leben voranzukommen. Oder manche östliche Meditationsformen ist, 
die Gefahr, wenn Christen das beginnen zu machen, weiß nicht, Yoga, ja, oder halt, es geht vor allem um den Verstand oder um das Wissen, um etwas zu tun, aber, aber das Christentum ist nie das, es ist nie nur ein, einseitig, es ist auch immer der ganze Mensch, muss in Kontakt treten mit Gott. Und das heißt, es geht auch um die Liebe, es geht darum, Schritte auf ihn hinzumachen und nicht einfach ihn jetzt irgendwie, okay, mich beriesen zu lassen und wo ich aber eigentlich letztendlich nichts tue. Nicht? Gott nimmt uns viel zu ernst dafür. Das ist ja das Schöne, nicht? Dass Gott uns wirklich ernst nimmt und nicht einfach uns zwangsbeglückt, sondern sagt, es geht um eine wirkliche Beziehung, ja. Und, und das heißt Liebe auf beiden Seiten. Natürlich ist meine armselige Ganzhingabe ganz anders als Gottes Ganzhingabe. Und das ist auch das Schöne, nicht? dass natürlich er, also er ist nicht übertroffen in Großzügigkeit. Nicht? Er, ist, er ist nicht übertroffen in der Liebe, natürlich. Er, er wird jeden kleinen Schritt, das wir auf ihn zumachen, er, er, kommt, nicht? er, er kommt tausend Schritte auf uns hin. Ja? Und nur, es gibt diesen, diesen Vergleich, weiß nicht, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, das ist ein bisschen ein Bild natürlich und jeder Vergleich, ist unvollkommen, aber nicht, wo man sagt, okay, wenn ich Gott so viel gebe, dann gibt Gott auch so viel zurück. Wenn ich Gott so viel gebe, gibt auch Gott so viel zurück. Wenn ich Gott so viel gebe, aber wenn ich ein Alles gebe, dann gibt er auch alles. Und natürlich ist sein Alles ganz anders als, als mein Alles. Nicht? Und, aber gut, okay. Ähm, hier noch ein Zitat von Tressa. Entscheidend ist, dass wir uns ihm mit aller Entschlossenheit zu eigen geben und unsere Seele von allen Dingen lösen, damit er hineinlegen und herausnehmen kann, was er will und über sie verfüge wie über sein Eigentum. Und da Gott unseren Willen keine Gewalt antut, nimmt er nur, was wir ihm geben. Aber er schenkt sich uns erst ganz, wenn wir uns ihm ganz schenken. Dies ist gewiss. Und weil es so wichtig ist, erinnere ich euch oft daran. Der Herr wirkt nicht so in der Seele, wie er es tun würde, wenn sie von Hindernissen frei wäre und ganz ihm gehörte. Ich weiß auch nicht, wie er es anders handeln könnte, da er ein Freund aller Ordnung ist. Also jetzt nochmal, wie, wie kann man das jetzt aber irgendwie in Übereinstimmung bringen, wir müssen lernen, neu lernen, die Freuden des Lebens zu genießen. Weil es nicht darum geht, um eine Verteuflung der Dinge oder dass wir jetzt irgendwie absolut das Sese heißt, okay, ich darf nichts mehr genießen und ich darf nicht, muss irgendwie mit so durch die Welt gehen und mich irgendwie selbst kasteien und keine Ahnung, sondern es geht um die Loslösung von den Dingen. Das heißt, wie Johannes vom Kreuz so schön sagt, um zu erlangen, alles zu genießen, suche nichts Genuss. Das heißt, wenn ich, wir werden wir machen sehr schnell Dinge zu Göttern oder zu unserem Gott, wo wir meinen, dass diese Sache uns unser Herz, unser Loch im Herz stopfen wird. Extrembeispiel der Alkoholiker, die Flasche ist sein Gott, weil er meint, das wird ihn sein Herzesproblem lösen. Und das tut es aber natürlich nicht, weil es nicht Gott ist, die Flasche. Aber wir wissen sehr schnell, diese Dinge zu Gott zu machen. Jetzt ist die Flasche schlecht? Nein, ist wunderschön. Das ist ein, sogar heißt es irgendwo eine Bibel, Bier ist irgendwie ein Geschenk Gottes oder sowas. Ja. Ist, Benjamin Franklin sagte mal, Bier ist das, na okay, lassen wir das beiseite. Aber ähm, ähm, was ich sagen will ist, es geht nicht um, also um jetzt aber, das, um dieses Beispiel weiterzuführen, um zu erlangen, alles zu genießen, suche nichts Genuss. Wenn ich wenn ich frei dem Bier gegenüberstehe, dann kann ich auch das Bier genießen. Aber, aber wenn, nicht oder halt oder meine Beziehung, ja, wenn, wenn ich frei in meiner Beziehung bin und den anderen nicht meine emotionale Krücke ist oder den anderen verbrauche für meine eigene, weiß nicht, Befriedigung oder was auch immer, 
ja, solange das aber so ist, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich losgelöst bin davon, dann kann ich mich voll, auch das voll genießen. Nicht? Das Problem ist, wenn wir die Dinge zu, zu Göttern machen, sie es nicht sind. Das hatten wir auch in einem vorheriges Kapitel von Grillo. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ein bisschen dieses Thema. Nicht? Es geht nicht darum, dass ich jetzt nichts mehr ähm, genießen kann, nichts mehr, also ich müsste jetzt acht Opfer bringen bei jeder Mahlzeit und äh, weniger Pommes, mehr Spargel, ähm, kein Salz, ähm, keine Soße mehr auf irgendwas drauf tun, ähm, kein Zucker in den Kaffee oder überhaupt erst keinen Kaffee trinken. Ähm, nicht, das ist es nicht, das ist, überhaupt, das ist auch nicht christlich, weil Gott hat alles geschaffen und hat es als sehr gut geschaffen. Ich sag, heißt es. Die Inkarnation, dass Gott Mensch wurde, wir, wir sind nicht mal eine Kehr, die sagen, okay, irgendwie Geist gut und Körper schlecht. Das ist es nicht. nicht das, alles, was er geschaffen hat, ist ja wunderschön. Ja? Und ich darf auch, ich weiß nicht, wenn ich hier durchgehe und schaue die herrlichen Berge und wie schön das ist, ich darf das voll genießen. Aber wenn mich die Berge jetzt dazu führen, dass ich nur noch in den Bergen bin und meine Familie vernachlässige und nur noch wandern bin, ich kenne so ein, so ein bisschen eine Situation, wo er ein totaler Naturfreak ist und ich liebe auch die Natur, aber er vernachlässigt seine Familie und seine Pflichten. Nicht, weil er die ganze Zeit nur jagen geht und, und ähm, keine Ahnung was macht, Natur rumläuft und ähm, wie er sich benimmt wie ein, wie ein bisschen ein Teenager, der halt ein bisschen sehr unreif ist, weil er halt nur seinen Juckreize folgt. Nicht? Also gerade für ihn ist halt das sein Gott ein bisschen geworden, zum Beispiel. Ja? Das, und das ist halt das Problem. Nicht? Und deswegen braucht es manchmal auch ein bisschen das, das ist die ganze Idee der Ascese oder dass wir mal ein Opfer bringen und schauen, bin ich überhaupt noch frei? Also bin ich in frei Nein zu sagen zu etwas? Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Nicht? Das ist so ein bisschen auch die Idee. Und um diese Freiheit zu gelangen, braucht es halt auch immer wieder mal ein bisschen zu schauen, wie, wie steht es da. Okay. So, jetzt, letztendlich geht es halt, also andersrum, ein bisschen betrachtet, mehr positiv betrachtet. Nicht, dass ich jetzt Nein sage zu allem, sodass ich Ja sagen kann, aber letztendlich doch diese Bereitschaft für Gott, eigentlich nicht, dass Gott wirklich die erste Stelle ist, dass ich sage, lieber Gott, alles, was du willst, ich bin bereit, Gott einen Blankoscheck zu unterschreiben. Ich bin wirklich der Bereit dafür. Nicht, das ist die Einstellung von der Mutter Gottes. Nicht am, der Engel kommt zu ihr und, und sie, sie sagt, oh, das ist mir geschehen nach deinem Wort. Nicht, ich, ich möchte, dass dein Wort in mir geschehe. Und, und das ist natürlich ein Riesenschritt der Liebe und ein Riesenschritt des Vertrauens, weil ich jetzt die Kontrolle verlieren muss. Nicht, ich ich habe da nicht mehr alles in Kontrolle. Ich sage Gott, du kannst mit mir machen, was will. Und irgendwie, das macht, kann uns beängstigen, genauso wie es eine, eine Beziehung uns das beängstigen kann, jetzt wirklich wahrhaft zu lieben. Nicht? Papst Benedikt in einer schönen Predigt von ihm am 8. Dezember, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, aber über die Mutter Gottes und unbefleckte Empfängnis und so, und sagte nicht darum, also die Liebe scheint uns nicht vertrauenswürdig genug, nicht? weil man sie nicht kontrollieren kann. Wahre Liebe heißt, ich, ich versuche nicht mehr alles zu kontrollieren. Das macht ja stark, nicht ängstlich, oder? Was macht das macht ja eigentlich stark, weil man das was wenn man was weiß. Wenn man das jetzt, was ich jetzt gesagt habe, also den, dass man diese Kontrolle verliert, dass man gleich die Stark hat. Ja, total, ja. Total, weil, weil man auch... Angst, auch wenn man das andere verliert, ja, die Kontrolle. Dies, dieses Kontrollsucht ist natürlich für zu große Angst, ja. nicht, weil ich, 
Letztendlich, ich weiß ja, ich bin nicht Gott. Ich merke sehr ständig, dass ich nicht Gott bin. Ich bin immer konfrontiert mit meiner Unzulänglichkeit, meiner eigenen Grenzen. Und wenn ich aber alles unter Kontrolle haben muss, dann, und ich weiß, ich kann es eh nicht, dann, dann ist natürlich eine ständige Ursache von Angst. Und, und das andere ist natürlich, führt zu einer größeren innere Stärke, weil ich weiß, diese Stärke beruht eben, ist er, nicht er ist mein Fels und mein Heil, wie es heißt in dem Psalm. Nicht, ich kann alles in ihm, der mich stärkt. Also ich, ich bin da nicht auf mich selbst zurückgeworfen. Okay, jetzt ist die Frage, wie können wir, wie können wir jetzt aber... Vom Boot auszusteigen, um das Wasser zu gehen. Wie können wir jetzt diese Verfügbarkeit leben? Und wir, wir reden hier von drei verschiedenen Aspekten jetzt. Drei ähm, ja, Mittel oder, oder Wege, wie das jetzt geschehen kann. Gelu redet von in, dem inneren Licht, die Ereignisse und die Tugend der Klugheit. Und jetzt versuchen wir jede ein bisschen von diesen Aspekten mal tiefer hineinzugehen. Wie kann man jetzt, also das Thema ist jetzt, wie kann ich diese Verfügbarkeit verwirklichen in mir? Wir reden jetzt außerhalb vom Gebet, nicht das, das ist das ganze Thema von heute, nicht im Gebet, sondern außerhalb vom Gebet. Wie kann das sein? Und das, der erste große Bereich, das innere Licht, scheint im ersten Moment vielleicht ein bisschen unbefriedigend zu sein, weil es keine feste Regel ist. Aber wir merken, so mehr wir in diese Mystik jetzt reinkommen, je weniger feste Regeln gibt es. Es ist sehr eben diese Verfügbarkeit, der Geist Gottes weht, wo er will, nicht der Wind ist mal da, mal da, es ist auch, auch sehr schwer, da allgemeine Regeln, weil Gott jetzt sehr persönlich mit jedem Menschen da umgeht, das heißt nicht, dass es keine auch gewisse Prinzipien gibt, natürlich nach wie vor, es gibt die zehn Gebote auch für den Mystiker, genauso wie den anderen, ja, aber, aber wir reden jetzt nicht von, das ist, ist ja die Frage von, nicht die Entscheidung zwischen Gut und Böse, sondern zwischen das Gute und das Bessere, und was ist jetzt das Bessere? Was ist jetzt nicht das? Und es ist eine andere Stufe von Liebe. Und deswegen wird es komplizierter ein bisschen. Oder halt komplizierter. Es ist nicht immer so klar. Und außerhalb, außerdem, sorry, befinden wir uns immer noch in der Nacht. Das heißt, es, gewisse Dinge sind jetzt noch unklar. Später, wenn man aus dieser Phase rauskommt, dann kann man viel besser und viel klarer sehen, was will der Heilige Geist jetzt eigentlich. Ja? Aber in dieser Phase ist es noch nicht immer so ganz klar. Und jetzt, okay, jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir voran? Und das Erste, was er erwähnt, ist, was er nennt, das innere Licht Gottes, nicht das innere Licht Gottes. Und was passiert mit diesem inneren Licht Gottes durch die Kontemplation im Gebet, nicht gerade, wo Gott beginnt, die Seele ganz tief zu berühren, aber die Seele öfters noch gar nicht so richtig kapiert, was eigentlich jetzt geschieht, dass Egal wie trocken das Gebet vielleicht jetzt ist, nicht was ja auch gerade ein Charakteristikum ist von der Nacht, dass das Gebet sehr trocken ist, ähm, dass die, die Fehler noch tiefer aufleuchten. Nicht? Ich sehe einfach mehr in mir. Nicht? Ich sehe einfach viel besser meine eigenen Unzulänglichkeiten. Nicht? Äh, typisch jemand, der 40 Jahre nicht gebeichtet hat und dann sagt, okay, ich habe Fleisch gegessen am Freitag und sonst irgendwas in den letzten 40 Jahren eigentlich nicht. Ähm, und, und dann kommt jemand, der vielleicht jede zwei Wochen geht und dann, weiß nicht, 15 Minuten in den Beistuhl ist. Und dann sagt jemand, der 40 Jahre nicht in den Beistuhl ist, was hast du denn da alles jetzt zu beichten? Das gibt es doch gar nicht, nicht? Und warum? Weil man einfach viel besser einfach sich kennt. Man sieht einfach viel besser, viel mehr, viel tiefer in die Dinge hinein. Also man sieht bestimmte Dinge, aber auch es, es gibt, was er nennt hier, eine gewisse unbestimmte, man hat eine Kenntnis von der unbestimmten Sündenfülle. Das heißt, es ist noch nicht ganz 
konkret, ich sehe noch nicht unbedingt immer ganz klar, was es ist, aber ich habe sehr wohl, ich kann mich sehr gut identifizieren mit dem heiligen Petrus, der sagte, als er noch der Simon war, ähm, geh weg von mir her, ich bin ein Sünder. Nicht? Also dieses Bewusstsein, wer ich wirklich bin vor Gott, scheint, also in diesem hellen Licht Gottes, beginne ich halt mehr zu merken, wie weit weg ich eigentlich bin von ihm noch. Um das hilft, dann besser in der Wahrheit zu stehen und Demut zu erlangen, auch wenn noch nicht alles klar ist, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Dann zweitens, was dieses innere Licht macht, es stellt halt Forderungen. Und nochmal, also für jemand, der ganz jetzt Probleme hat, jetzt die schwerwiegende Sünde zu vermeiden jede Woche, ist das alles, was wir jetzt reden, ein bisschen weit weg, ja, natürlich. Also das, wir reden jetzt von einer anderen Stufe des Weges mit Gott in der Beziehung, in der Freundschaft mit ihm. Aber diese Forderungen, die jetzt Gott stellt, sind, was Johannes Paul II. sagte, mal, die Liebe spricht viel tiefer und stärker zum Gewissen des Menschen, als das irgendwelche äußerliche Regel tun, tut. Ähm, wenn ich mal ein Verkehrsregel gebrochen habe, weil ich schnell noch nach Sanden rein musste in der Früh. <lacht> Heute ist das nicht passiert, Gott sei Dank. Ähm, aber, aber gut, ich meine, ich, da muss ich halt meinen Strafzettel zahlen und das war vielleicht nicht das Allerbeste, aber es ist halt eine äußere Regel, das ist nicht dasselbe, wenn jemand sein Leben gibt für mich. Also, oder über, ne, vielleicht nicht ganz so extrem, aber wenn ich merke, jemand hat etwas aus Liebe für mich gemacht, ohne irgendwas von mir zurückzuwollen, das spricht viel tiefer zu meinem Gewissen, zu meinem Herzen, als irgendeine äußere Regel jetzt da ist. Nicht? Das heißt, es, es, es beansprucht den Menschen viel tiefer. Wenn ich offen bin dafür, natürlich, wenn ich total unsensibel bin, dann kann, dann vielleicht merke ich es gar nicht, dass jemand aus Liebe das für mich gemacht hat. Ja? Aber, aber je, je sensibler ich werde, und, und natürlich passiert das hier jetzt, wir versuchen einen Weg mit Gott zu gehen, und ich werde immer sensibler für ihn, und ich werde immer feinfühliger merke ich, was, was er eigentlich unglaublich ist für mich macht und deswegen wird seine Forderung auch den Kleineren, ähm, oder das ist nicht eine Forderung wie in dem Sinn von du musst das jetzt machen, sondern ich, ich kann fast gar nicht anders, weil ich merke, ich, ich meine, die, also die Liebe, mit Liebe wird bezahlt, nicht? Also ich, 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 möchte, ich möchte antworten, auf was ich bekommen habe. Ich, ich merke irgendwie, die einzige angemessene Antwort auf diese radikale Hingabe Gottes an mich ist auch eine radikale Hingabe zurück. Und, und das will ich dann aber auch. Vorher, so die ersten Anfänge, will ich überhaupt nicht auf Gott irgendwie antworten. Ich möchte mein eigenes Leben leben. Ich möchte Kontrolle haben über Leben. Er ist ein Tyrann, er, er ist ein Spielverderber. Er ist nicht, also ich, das versteht man noch nicht so wirklich. Aber je, je enger wir kommen in unsere Beziehung zu ihm, natürlich wird dann die Liebe ähm, wird auch, stellt innere Forderungen, die nicht von außen kommen, sondern ich selber möchte, merke, ich möchte jetzt mehr antworten darauf. Und, und wo aber auch die Gefahr ist, wenn wir jetzt nicht antworten, dass das Licht halt auch wieder ein bisschen ausgeht. Ja, es ist das Beispiel des Vogels, das der Johannes vom Kreuz gibt, wo er sagt, es ist egal, ob ich jetzt mit einem, einem dünnen Faden oder mit einem groben Faden der Vogel zur Erde gebunden ist, wenn er nicht fliegen kann. Nicht, ist egal, ob es jetzt ein dünner Faden ist oder ein grober Faden, das heißt, ob es jetzt dicke, fette Anhänglichkeiten an irgendwelchen Sünden sind oder ob es kleine Bindfaden sind, die halt mich da anhänglich machen. Wenn ich, wenn ich am Boden geheftet bin, dann kann ich halt nicht fliegen. Und es geht halt darum, alle Faden zu durchschneiden. Und das heißt erstmal, 
eine alle bewusste, weil ich kann nur das machen, was ich in der Freiheit tun kann, bewusste Anhänglichkeiten durchschneide. Nicht, wenn ich merke, es gibt etwas in mir, was ich dem lieben Gott einfach nicht geben will. Eine andere Sache ist, ich schwäche. Ich weiß, ich brauche immer wieder die Beichte, ich, muss immer, ich falle wieder auf die Nase, ich mache halt Fehler. Nicht, das ist eine Sache. Aber diese bewusste, lieber Gott, ich, weißt du, also das möchte ich dir eigentlich nicht geben. Oder dieses bewusste, ich weiß ganz genau, das soll ich jetzt nicht machen. Ja? Ähm, jetzt diese Person anschreien oder auszucken oder keine Ahnung. Und ich weiß es ganz genau und ich mache es trotzdem. Also das ist halt das Problem. Ja. Eine andere Sache ist halt die Unvollkommenheit, meine erste Reaktion. Ähm, gut, daran kann man auch arbeiten, aber es ist, das ist bei weitem nicht so gefährlich für unser geistiges Wachstum wie bewusste Überschreitungen dieser Anforderungen. Nicht? Oder wo ich ganz genau weiß, er bitte mir das jetzt und sagt, na, weißt du, eigentlich nicht, ja. Und, und das kommt dann noch halt mehr. Also jetzt geht es auch nicht nur jetzt darum, die Sünde, sondern auch eben zwischen Gut und, und Besseren. Wenn ich merke, eigentlich bittet Gott jetzt mich, dass ich den jetzt ein Lächeln schenke, obwohl ich schlecht, selber schlecht drauf bin. Nicht? Oder dass ich mich jetzt ein bisschen mehr bemühe, mein Gebet, obwohl ich keinen Bock drauf habe. Und, und ich merke ganz stark diese Anforderung mir und ich, 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 ich bah, ja, heute mal nicht. Also ich bin einfach faul und mache es trotzdem nicht. Ja? Das natürlich schadet dann die Liebe. Das ist, ist natürlich nicht dasselbe wie jetzt jemand, der irgendwie kann ich, die Bank gerade geraubt hat. Ja? Natürlich nicht dasselbe. Aber ähm, das heißt, die, 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 die kleinen Fehler in der Liebe sind auch kleine Fehler in der Liebe für den Heiligen. Ja? Die werden dann nicht auf einmal ähm, totzünden oder so. Deswegen. Aber trotzdem, man merkt, das ist halt die hindern einfach diese, eine tiefe, enge Beziehung zu ihm. Nicht? Das ist für die verletzen einfach die Beziehung. Und das ist halt nicht wahnsinnig hilfreich. Okay. Ähm, jetzt, er schlägt vor, oder man sagt hier, dass öfters, gerade was diese Forderungen angeht, gerade jetzt die, in, in dieser Phase, wo es noch die Nacht ist und es man nicht immer so klar sieht, es ist gut, eine Absprache zu haben mit einem, einem, jemand von außen. Das kann ein Geistbegleiter sein, das kann auch manchmal einfach der Ehepartner sein, gerade wenn derjenige auch selber im Glauben unterwegs ist und so, weil ich sonst versteht es der andere vielleicht nicht so wirklich. Aber, aber manchmal sogar muss es nicht mal das sein. Ich merke einfach, dass Menschen von außen uns öfters besser beurteilen können als wir selber. Also die können uns, wenn ich nicht weiß, wo meine Fehler sind, ja, die Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe, können mir ziemlich objektiv normalerweise sogar eigentlich auch sagen. Ich denke, da zurück an einen Mitbruder vor Jahren, ähm, bei uns, der heute ein heiligenmäßiger Priester ist, aber halt damals hat sich immer als Opfer gesehen, ja? als, als wäre als wär er der Opfer, so ein bisschen der Opferkomplex. Nicht alle anderen haben ihn nicht angenommen, ähm, aber er hat gar nicht gemerkt, dass er selbst flüchtet und dann ist es halt schwer, dass die andere halt irgendwie halt den Zuspruch geben, den er eigentlich braucht. Nicht? Und, und er hat hart Urteile gefällt, ähm, hat sich nie kritisch hinterfragen lassen, dass vielleicht er auch vielleicht ein bisschen Schuld haben könnte in der ganzen Sache. Ähm, die anderen verstehen meine Erleuchtung nicht, er hat viele Gnaden bekommen, auch im Gebet nicht, er hat gar nicht irgendwie die anderen, äh, ich bin halt auf ein anderes Niveau, die, die sind halt also dieses arme Volk, der Rest der Gemeinschaft, die verstehen mich nicht so wirklich. Ja, also ich, ähm, äh, nicht, nur mein Weg ist der richtige, 
hat jegliche Kritik persönlich genommen, nicht auch eine Riesengefahr. Also statt zu erkennen, okay, ich könnte jetzt durch Kritik eigentlich wachsen, ist sofort persönlich genommen und dann halt in seinen Schutz. Und Gott sei Dank ist er rausgekommen ja, aus, diese, aus dieser Geschichte. Aber es ist halt ähm, öfters, ist es gar nicht so schlecht, mal jemand von draußen ähm, mal zu fragen. Und, und gerade was jetzt aber die Ansprüche, was, was die Ansprüche Gottes oder nicht, soll ich jetzt dieses Opfer bringen oder sogar nicht, soll ich das machen oder soll ich das machen, ist gerade auch etwas gut mal ähm, die Absprache mit dem Geistebegleiter bzw. dem Beichtvater. Ähm, oh, was meinst du ja, über dieses Thema? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher und manchmal macht man dann auch, auch Dinge, die vielleicht zu extrem sind, nicht, dass man zu weit in eine Richtung geht und das dann nicht mehr ausgeglichen ist und das nicht schlecht, man einfach nicht ganz nur auf sich selber zurückgeworfen zu sein ähm, in diesem Moment. Okay, also es ist inneres Licht, das ist das so ein bisschen das eine große Bereich. Zweite große Bereich sind die Ereignisse und die Situationen. Also die Verfügbarkeit, wie kann ich, es geht darum, wie kann ich jetzt diese Verfügbarkeit, in dieser Verfügbarkeit wachsen. Ähm, erstens, indem ich halt versuche, das innere Licht zu folgen und zweitens, indem ich jetzt die Ereignisse und Situationen nutze, um in der Verfügbarkeit zu leben. Und nicht nur die Ereignisse, die passieren, die, ähm, weiß ich, wie das Wetter oder gewisse Dinge, die einfach von freien Willen von irgendwelchen Menschen überhaupt nicht beeinflusst sind. Das ist noch relativ einfach. Also ich habe Kopfschmerzen, okay, ähm, in deiner Vorsehung hast du das Herr irgendwie zugelassen. Nicht? Wir wissen, okay, wir leben nicht im Paradies, das kommt nachher. Diese Erde ist auch ein bisschen an Jammertal teilweise, nicht hier und da gibt es halt auch wieder mal ein bisschen auch, auch etwas zu leiden. Und wo ich versuche, halt die Vorsehung Gottes nicht nur zu akzeptieren und sagen, okay, wenn es halt sein muss, sondern auch wirklich zu umarmen. Okay, so ist es, ja. Das heißt nicht, dass jetzt ein Ereignis, das, weiß nicht, irgendjemand hat mich angeboten, oder ist ausgezuckt mit mir und das war total ungerecht. Ja. Das ist natürlich nicht gut und Gott will das nicht, aber Gott ist so groß, dass in seiner Vorsehung dieses schlechte Ereignis nutzen kann, um mir zu helfen, ja, wenn ich es weiß, zu nutzen. Also in der Demut zu wachsen, in der Geduld vielleicht, in einer Erkenntnis, ähm, weiß nicht, zum Beispiel dieses Ehepaar oder dieses junge Pärchen, die jetzt gerade sich verliebt haben, von dem ich gesprochen habe, wenn er sie die ganze Zeit nur anbrüllt, vielleicht ist es auch, auch ein gutes Zeichen, dass vielleicht die jetzt nicht weiter die Beziehung führen soll. Keine Ahnung, nicht um etwas zu sagen. Also es ist halt manchmal durch die, Gott kann durch Ereignisse auch etwas, er kann aus Schlechtem etwas Gutes herausholen. Und dort halt wirklich sehen, zu verstehen, es gibt nichts, das außerhalb seiner Vorsehung fällt. Es ist, was Paulus sagt, für die, die Gott lieben, wirkt alles zum Guten. Alles. Nicht, also nicht, da gibt es keine Ausnahme. Also alles kann zum Guten führen, für die, die Gott lieben. Natürlich muss es man richtig verstehen, wie ich gerade gesagt habe. Gott will nicht das Böse. Ein Zitat aus der Woche. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich nicht so oft und da so fest dabei gehemmt worden wäre. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich nicht so oft gehemmt worden wäre. Genau, aber versteht ihr, der Punkt ist, das heißt, wir tun nicht heilig sprechen Dinge, die einfach schlecht sind in unserem Leben. Ja? Aber trotzdem, sogar durch meine eigenen Sünden, also in der Vergangenheit, die ist halt die Vergangenheit, die war blöd, die, die hätte ich nicht machen sollen. Aber Gott ist so groß, dass sogar aus meinen eigenen Sünden etwas Gutes herausholen kann. Zum Beispiel, 
wenn ich sehr stolz bin und wieder mal total entmutigt bin und frustriert mit mir selber, weil ich das gemacht habe, ja, das ist eine tolle Gelegenheit jetzt, nicht dieses Frustrationsgefühl dem lieben Gott zu schenken, als ein kleines Opfer. Und, und jetzt kann ich halt wachsen, jetzt kann ich versuchen halt, ich schaue zu sagen, lieber Gott, ich bleibe jetzt nicht in meinem Selbstmitleid stehen, sondern ich benutze jetzt dieses schlechte Gefühl, ich beschränke mich besonders jetzt an, um, um trotzdem freundlich zu sein mit meinen Mitmenschen in diesem Augenblick. Und nicht, das kann, alles kann dazu gereichen, zu wachsen. Und das ist halt die Frage der Verfügbarkeit heißt, okay, was ist jetzt dran? Nicht, nicht gestern, nicht vor fünf Minuten, als ich das gemacht habe, nicht in 20 Minuten oder gut, ich kann auch über die Zukunft nachdenken, sofern mir hilft, die Gegenwart besser zu leben, aber es geht halt die Gegenwart. Ja? Also was ist jetzt dran in diesem Augenblick? Was will der liebe Gott von mir? Und, und das ist halt eben, das ist die Verfügbarkeit leben. Oh, das ist mir geschehen nach deinem Wort. Und da können die Ereignisse, erstmal dieses Verstehen, die Ereignisse zu nutzen, und da habt ihr gerade auch als, als, als Mütter, glaube ich, ganz tolle viele Gelegenheiten, weil sich ja ständig irgendwelche Sachen ähm, passieren. Ja? Also Kinder schreien und das passiert oder wie letztes Mal irgendwelche Kühe brechen aus und dann kommt man halt spät zum Eingetag, wo man erstmal die Kühe wieder einsammeln muss und so. Nicht, dass es passiert halt ständig irgendetwas. Ähm, jetzt aber ist der Punkt, dass, dass wir nicht nur die Ereignisse lernen, anzunehmen, verfügbar gegenüber Ereignissen zu sein, den, wir, den niemand eh niemand beeinflussen kann, sondern eben auch mit den Dingen, wo, ähm, wo freie Willen involviert sind, auch freie Willen von anderen Menschen. Nicht? Eine Demütigung, eine Kritik, ähm, so, gerade von Menschen, die mir sehr nahe stehen, ähm, also nicht der Ehemann, das Kind, ähm, das wieder mal nicht gefolgt hat oder äh, ja, wo, wo freie Ursachen nicht im Spiel sind, tun wir uns leichter. Nicht ein, ein Virus, ein Naturereignis, das können wir irgendwie annehmen. Aber, aber gerade, dass, dass Gott ja auch jetzt irgendwie ähm, seine, seine, dass dieses Ereignis, wo jemand etwas getan hat, nicht aus seiner Vorsehung rausfällt. Nicht, also, okay, also das ist ein Bereich, wären die Ereignisse, nicht die Verfügbarkeiten der Ereignisse. Und das macht auch sehr stark, was Sie vorher gesagt haben, nicht weil ich weiß, okay, es ist wirklich nichts, das mich eigentlich dann aus der Fassung bringen sollte oder könnte, nicht wenn ich wirklich versuche, in jedem Augenblick einfach, okay, das ist jetzt geschehen, was, was ist jetzt dran? Ja? Also was, wie kann ich jetzt lieben in diesem Augenblick, in dieser Situation? Und dann noch viel besser als der Ereignisse, sagt okay, Lu, sind die Situationen. Weil die Ereignisse gehen vorüber, aber die Situationen beeinflussen und prägen. Ich habe diese Schwiegermutter, diese Gemeinschaft, nicht in unserem Fall als Kloster, also diese Mitbrüder, das ist jetzt nicht nur mal, mal kurz für einen Tag oder so, das ist jetzt halt also Jahre, ja, dass das so die Situation ist, in der ich lebe. Es ist dieses Lebensereignis passiert, jetzt lebe ich, bin ich halt in diesem Lebensabschnitt. Ähm, gerade in Wien haben wir laute, wirklich junge Mütter mit lauter, wirklich sehr kleinen Kindern. Und okay, jetzt ist das halt mein, ich kann jetzt nicht diesen Traumjob oder Studium jetzt machen, den ich vielleicht irgendwann mal machen möchte nachher. Ja. Ist halt jetzt die Situation. Und das in diesem Moment auch anzunehmen und sagen, okay, 
Oder dieses Engagement. Ich kenne viele Mütter, die früher als, als Teenies oder halt dann als, als junge, erwachsene Studenten total super aktiv waren in der Kirche, bei uns irgendwie tausend Dinge mitgemacht haben, Projekte organisiert haben. Und dann kommen die ersten paar Kinder und dann ist aus. Nicht auf einmal. Nicht nur dann fühlen sich auf einmal, ich habe keinen Wert mehr, ich kann nichts mehr tun und so. Und gar nicht, nicht, dass sie sagen, okay, wow, das ist jetzt, das ist, dort ist jetzt die Heiligkeit zu suchen, gerade in dieser Situation. Ja? Und das ist nicht schlecht, das ist wunderschön. Du hast eine wunderschöne Aufgabe jetzt, nicht als, als Mutter. Ähm, natürlich, und da sind auch wiederum unterschiedliche Situationen, weil, also Situationen, es kann auch beinhalten, Situationen kann heißen, meine Begabungen aber auch meine Grenzen. Nicht? Ich kenne eine Mutter bei uns, die haben vier kind, fünf Kinder ähm, und die ist völlig ausgelastet mit den fünf Kindern. Ja? Also es ist nicht Zeit für irgendwas anderes. Ich kenne eine andere Familie, die haben fünf Kinder und die haben gerade ein Kind adoptiert, äh, das behindert war, weil sie nicht genügend zu tun hatten und sind noch aktiv in zwei verschiedenen irgendwelchen freiwilligen Sachen, das sie machen, ja. Und jetzt könnte die Mutter, die mit fünf Kindern total ausgelastet hat, total neidisch sein, auf die anderen sagen, ich also ich bin so schlecht, weil ich das nicht machen kann, was die macht. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach, das ist eine andere, es sind andere Begabungen im Spiel. Vielleicht hast du an, ganz andere Begabungen, dass die wieder nicht hat, nicht? Und ganz andere. In Gottes Garten gibt es halt Lilien und Rosen und, und alles Mögliche von Blumen. Und Gott sei Dank ist es so, dass wir alle so unterschiedlich sind und dass wir nicht alle gleichgeschaltet sind, ja? Dass wir nicht alle die gleichen Begabungen haben. Das war die große Erkenntnis von Therese Monsieur, nicht? Dass sie merkte. Gott macht sich heiligen auf bewundernswerte Weise. Genau. <lacht> dass es halt so viele verschiedene Heilige auch gibt, nicht? Die, die manche eben sind halt Gänseblümchen und die braucht es auch und die sind wunderschön, Gott sei Dank gibt es Gänseblümchen. Ja. Ähm, genau, also die Situation, wie? Ja. ja, genau, genau. Und, oder das ist so das Erste, was man sieht, ja. Ja, meine Mutter ist ein totaler Fan von Gänseblümchen. Totale Gänseblümchen-Fanatikerin. Obwohl sie auch gefreut hat, dass ich immer eins eine, das will ich gar nicht sagen, ein, es gibt so eine Blume in Österreich, die, die geschützt ist, glaube ich, die ich hier immer geschickt habe. Aber es gab so viele, viele, ja, wir waren auf 2000 irgendwas Meter und man konnte nicht auf diese Blumen treten. Und außerdem waren laut, sogar lauter Kühe da und die haben, also es, der, ganze, der ganze Berg war voll von denen. Und wo man getreten ist, dass man leider auf diese Armen, und da haben wir halt ein paar Blüme, Blumen geköpft. Edelweiß, ja. Ja gut. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht einen 10.000 Euro Schadenersatz für diese eine Gänse. <lacht> ich habe jetzt vor kurzem ein, ein, irgendwo einen Artikel gesehen, zehn Zeichen, dass du ein Österreicher bist. Und dass, dass zum Beispiel du, du, du isst Pfannkuchen zum Abendessen. Wie? Wie? Pfannkuchen sind Eier, Eier, ja, Eierkuchen. Das ist nicht Österreich, Deutschland. Ja, ja, aber es ist eine Erklärung für Deutsche oder für, also deswegen das Wort Pfannkuchen. Ja. Also, ähm, wie sagt ihr, ähm, wird Kaiserschmarrn oder, oder halt irgendwas halt essen, auch mal Abend oder halt zur Zeit, die nicht, dann ähm, 
Ja, halt lauter witzige Dinge und halt unter anderem war, du hast nie in deinem Leben ähm, The Sound of Music gesehen. Also, und das ist halt für einen Nordamerikaner völlig unverständlich, ja? weil, weil wir alle Lieder von diesem Lied auswendig kennen und, und denken, dass Edelweiß, Edelweiß die Nationalhymne von Österreich ist. Edelweiß, Edelweiß. Nicht? Und, und, und dann, ich habe sogar jemanden kennengelernt, der, der wohnt an dem See, wo das gefilmt worden ist, in Salzburg, und der hat nie den Film gesehen. Gibt es nicht, ne? Und immer, das ist zu Weihnachten in der Früh schaut man The Sound of Music Aha. aus Österreich. Das ist so, das ist jedes Kind. Ja. Das ist das mit der, der Familie, die ausgewandert ist. Von Trapp. Genau. Ja. Ist aber irgendwie verständlich, weil am Ende des Films tun sie dann halt sich flüchten von den Nazis von Salzburg über die Grenze in die Schweiz. Und sagt. Gut, das ist offensichtlich nicht für Österreicher gemacht worden, weil von Salzburg ist nicht die Grenze äh, die Schweiz. <lacht> Aber gut, Und eigentlich sind sie ja nach Kroatien, glaube ich, geflüchtet. Aber gut, ähm, Klammer wieder zu, das war nur apropos Edelweiß. Also Situationen, ähm, nicht diesen die Talente, die Fähigkeiten, die Schwächen, dieses Unvermögen, eben für die, die Gott lieben, wirkt, führt alles zum Guten. Nicht? Das ist halt die Idee. Also die Verfügbarkeit erstmal zu den Ereignissen dann, Ereignissen, dann zu den Situationen. Und dann hier noch ein bisschen ein, ein, bisschen ein, ein Appendix oder ein PS, dass es hier ähm, eine gewisse Dunkelheit geben kann beim Tun. Nicht, weil wir befinden uns ja in der Nacht, man weiß nicht immer ganz genau. Es ist ein bisschen, was, was hier Edith Stein sagt, im Kindergarten Gottes fühlt man Gottes Hand fest und stark, aber es bleibt nicht immer so, nicht ähm, am Anfang ist es so, dass es sonnenklar ist, ist der, liegt der Weg vor uns, was wir zu tun haben, was wir uns unterlassen haben. Nicht? Aber es ist halt nicht immer so. Also das ist, das ist nicht immer ganz so klar. Also soll ich jetzt dieses Gute tun oder das Gute tun? Und es ist nicht immer so ganz klar. Und, oder die Frage, soll man sich mehr überlassen, nicht einfach Dinge annehmen oder soll ich mehr aktiv werden? Nicht? Das war auch eine, eine Frage, dass die Tres von, von Kinder Jesu auch also nicht gequält hat, aber doch ein bisschen, nicht, wo es fragt, okay, soll, ist es genug, was ich mache? Ja, also sollte ich, sollte ich halt mehr tun? Und wo hier ein bisschen ein Trost ist, der Gedanke, dass eigentlich auch dieses nicht ganz klar Wissen ist auch eine Reinigung. Ähm, weil, weil Gott uns helfen möchte, da ins Vertrauen auch zu wachsen, nicht, dass wir, dass wir nicht die Urheber unserer eigenen Heiligung sind, dass wir, also es ist auch ganz gut, nicht, dass es dass es sogar nicht immer so ganz klar ist, das ist auch, wo wir die Verfügbarkeit leben müssen. Ja. Und das Licht aber erstrahlt in der Regel mit jeder Initiative, sagt auch Helu, in Schluss auf. Nicht? Also das Licht kommt wieder, indem wir es, indem wir es, also wenn wir es brauchen, merkt man, es kommt wieder. Nicht? Zitiert der Lukas 22, 35, als ich euch aussandte ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr dir etwa Not gelitten? Sie antworteten, ähm, Nein, haben wir nicht. Also, oder, weiß ich, Josef und Maria, wo, auf dem Weg nach Bethlehem, wo ist der Engel? Nicht, was sollen wir jetzt tun? Wo soll er geboren sein? Und, kein Engel, und dann gehen sie halt, versuchen sie diese Kamelpension aufzusuchen und da ist kein Platz für sie. Und dann, was sollen wir jetzt machen? Engel, kein Engel. Nicht, es scheint nicht klar zu sein, was sie jetzt machen sollen. So, sie hat verstanden, das nächstbeste, was sie halt irgendwie sich überlegen. Wir versuchen eine andere Pension, da sollen sie auch nicht gewollt. Und irgendwann landen sie halt 
nicht und dann in eine, in eine Grotte, in eine, in eine Höhle irgendwo mit ein paar Esel und so. Und, und dort halt dieses Vertrauen zu haben, dass Gott doch in gerade, das sein, dort hat sich genau das verwirklicht, was er eigentlich wollte. Er wollte in diese Höhle geboren sein. Aber es war nicht ganz klar. Also, und, aber trotzdem in dem Tun, öfters ist, ich beginne zu tun und dann dort merke ich, okay, war das jetzt, vielleicht habe ich da, war ich da ein bisschen, ähm, ja, habe ich zum Beispiel, also ich bin beim Gebet oder in der Früh und jetzt soll ich mir jetzt diese 20 Minuten nehmen oder soll ich mit den Kindern spielen oder wie jetzt, ja, oder und öfters, wenn ich dann merke, vielleicht erst so ein bisschen in den Tun oder im Nachhinein, das war jetzt ein bisschen zu viel für mich oder nur für das Gebet und nicht genügend für die Kinder oder andersrum. Ja, ich merke, ich habe jetzt, ja, ich hätte doch ein bisschen mehr beten können eigentlich heute. Nicht? Und daraus kann man ja auch lernen. Aber öfters ist es nicht immer so ganz klar in dem Moment. Es ist erst so langsam, dass wir drauf kommen, was jetzt eigentlich, was es eigentlich ist. Ähm, oder in anderen Bereichen. Nicht? Es ist schwer zu unterscheiden, soll ich mehr Stille, mich mehr der Stille hingeben? Also jetzt zum Beispiel bei uns im Kloster, nicht? also ich habe vielleicht eine, eine Neigung, ähm, eine, eine, eine Sehnsucht durch, durch das Gebet, mehr Zeit zu haben für die Stille. Aber meine Oberen verpflichten mich, irgendwelche tausend Dinge zu tun, die halt total aktiv sind, nicht? Ähm, wo ich tausend Dinge tun muss eigentlich. Und was soll ich jetzt tun, ist jetzt die Frage. Nicht, sollst du dich mehr der Stille hingeben? Und hier ist eine sehr interessante Antwort. Er sagt, okay, eigentlich solltest du beides tun. Beides tun. Ähm, weil beides authentische Äußerungen des göttlichen Willens sind. Und das heißt, in, in diesem Fall, nicht die Neigung ist sicherlich von Gott. Es ist eine Sehnsucht, mehr zu beten, mehr für die Stille äh, zu geben. Aber die Anweisungen meiner Vorgesetzten bringen diese Neigung in eine richtige Bahn. Die bringen auch, also das ist halt... Wenn ich jetzt wahrscheinlich nur dieser Neigung folgen würde für das Gebet und die Stille und so, ähm, würde ich sehr, was er nennt, ähm, in die Naschhaftigkeit, geistige Naschhaftigkeit reinkommen. Da würde ich wahrscheinlich nichts anderes machen, als einfach nur in die Kapelle sitzen und nichts mehr tun. Nicht? Dann würde ich vielleicht nur mich selber suchen. Aber diese äußeren Umstände ähm, schränken wieder ein, dass es nicht in ein Extrem hineinkommt. Und auch dort die Vorsehungen zu sehen. Ja? Und ich glaube, für euch ist genau das Gleiche. Also wenn ich sage, okay, ich würde gerne Zeit haben zu beten, okay, versuchen Sie halt das Raum zu geben. Aber die äußeren Umstände werden halt auch Ihnen helfen, dass diese Sehnsucht in ein richtiges Maß ausgelebt wird. Weil jetzt braucht halt das Kind meine Hilfe. Und ich merke, es wäre jetzt falsch, diesem Kind jetzt nicht zur Hilfe zu, Hilfe zu kommen in diesem Augenblick. Ja? Oder der Mann oder keine Ahnung. Irgendjemand braucht jetzt gerade etwas. Nicht? Das heißt, ähm, ist das ein bisschen klar? Also ist es ist natürlich nicht immer, ich kann jetzt keine feste Regel machen, okay, du musst jetzt genau so lange beten und so lange das tun. Nein, das sagen ein bisschen die Umstände halt. Gott spricht halt doch durch die Umstände. Und das habe ich, hier merke ich es auf der einen Seite, ja, die innere Regung soll ich folgen, aber auch, ich soll jetzt nicht durch, mit einem Presslufthammer durch alle Grenzen gehen und sagen, nein, ich habe jetzt diese Neigung gehabt und deswegen ist mir völlig egal, was jetzt, die Kinder schreien oder nicht, oder die Kühe ausgebrochen sind oder nicht. Ich, heute ist mein Eingetag, die können den Nachbarn die Blumen abgrasen und, es ist, und die, die Erdbeeren auffressen, ist egal. Ja. Nein, wahrscheinlich sollte ich jetzt erstmal meine Kühe einsammeln und dann nicht, und das bringt das Ganze wieder halt in ein, eine richtige Bahn. 
Und das finde ich auch wieder sehr tröstlich, nicht weil, weil manchmal scheint es halt so schwierig zu sein und dann wir haben diese Neigungen und dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man nicht genug gebetet hat, aber man hat auch ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht genügend Zeit gehabt mit den Kindern irgendwie oder ich habe jetzt die Kühe vernachlässigt oder und so häufig ist Beispiel. Aber, aber eigentlich sollten wir überhaupt kein geschlechtes Gewissen haben, sondern versuchen in diesen Umständen zu schauen, okay, ich versuche halt das Beste zu tun und das Gott wirkt da. Nicht die Heiligung des Menschen ist nicht an erster Stelle unser Tun, sondern es ist sein Tun. Und er, er ist da nicht weit weg, er ist ja mitten im Spiel, er spielt da mit mit den Kühen und, <lacht> und den Umständen und er gibt uns die innere Regung auch im Herzen und so. Nicht? Das heißt, er, er tut da sein, sein Werk, nicht? wenn ich versuche verfügbar zu sein, dann wird er schon seinen Plan vollziehen, keine Sorge. Nicht? Das, das finde ich halt sehr trosthaft. Auch da müssen wir nicht Gott sein und alles unter Kontrolle haben und genau jetzt, okay, mein Plan in Richtung Heiligkeit und Richtung ähm, ja, Vereinigung mit Gott, ähm, das muss ich alles jetzt selber irgendwie machen. Nein, das, das macht es schon und es braucht von unserer Seite der Verfügbarkeit. Wir haben gesagt, wenn ihr euch erinnert, dass gerade in dieser zweiten Phase, also ab der vierten Wohnung, es vielmehr darum geht, dass der Mensch eine gewisse passive Haltung hat, eine gewisse einfach hinhorchen, lieber Gott, was ist jetzt dran? Nicht eben, es geht um diese Verfügbarkeit immer mehr und das andere macht dann eh er. Ja. Okay, also das waren Ereignisse, Situationen. Und jetzt kommt noch ein drittes, letzte Idee, die Klugheit. Ähm, da sind wir gleich fertig eigentlich. Ähm, das heißt, es geht jetzt darum, weil wir jetzt langsam auch merken, die Forderungen der Liebe wachsen. Nicht? Also man möchte, man hat stärkere Sehnsüchte und stärkere Andrang, jetzt auch zu antworten mit mit ganz Hingabe auf Gott, äh, braucht ihr trotzdem eine Ausgeglichenheit und eine Klugheit in dem Vorgehen. Ähm, eine erste Sache, was er, was er ähm, vorschlägt, ist die Gelegenheiten der Sünde zu vermeiden. Ich fällt mir jetzt gerade ein Extrembeispiel ein, zum Beispiel in unserem Fall, wenn ich denke, wow, okay, ich bin jetzt Priester und ich, ähm, ähm, ich habe jetzt ja, ich bin so weit im geistigen Leben und so, ich kann mir jetzt alles erlauben und ich gehe jetzt jeden Abend in einen Puff, um mit den Prostituierten zu reden und ähm, ich werde sie da rausholen und so. Ja, vielleicht ist das nicht so unbedingt die beste Idee. Ja. Ähm, das heißt, man denkt ja, man ist stark, aber man ist es noch vielleicht eigentlich gar nicht. Ja, diese Gefahr des Stolzes, das jetzt kommt. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch eine Prostituiertenpastoral geben sollte oder so, das möchte ich nicht sagen, nur dass man halt nicht jetzt zu schnell einfach sich in Gelegenheiten begibt, wo ich sage, das ist nicht sehr, sehr, sehr hilfreich. Also die Gelegenheit der Sünde zu vermeiden. Das Zweite ist, was auch vorgeschlagen wird oder aufzupassen, ich, ich denke, je mehr wir mit Gott gehen, desto mehr kommt auch die Sehnsucht, das weiterzugeben, was ich empfangen habe. Nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, zu evangelisieren zu sein in meinem Umfeld oder anderen von dieser Freude zu erzählen, die ich selber empfangen habe. Und das ist gut und schön, ich glaube auch ganz natürlich. Aber auch, ich kann, also ich kann in beiden Extremen hier wieder hineinfahren. Nicht, dass ich nie etwas irgendjemand sage, aus Menschenfurcht oder was auch immer. Aber ich kann auch 
übereifrig sein, ja, und sozusagen in eine Art Aktivismus jetzt hineinfallen, wo ich das Gebet völlig vernachlässige. Und ich denke, ich habe jetzt diese Gnaden, die muss ich sofort einen davon erzählen und so. Aber, aber vielleicht, ähm, ja, ich, das anderen auszuteilen braucht auch erstmal, dass ich selber empfange. Und, und, und das heißt nicht, dass man nie etwas auch, auch austeilen soll und kann. Aber auch in dieser Phase ist es sehr, sehr wichtig, dass das Gebet weiterhin an also erster Stelle ist. Nicht, dass ich jetzt nicht in eine Art Aktivismus falle, lauter Aktivität, wo, wo es keine Zeit mehr gibt ähm, für, ja, für, das, für das Gebet. Ähm, genau. Man merkt es manchmal ganz extrem, ein ganz anderes Bereich, ein bisschen anderes Bereich, aber von Neubekehrten, Frischbekehrten nicht, die dann halt Gott und die Welt von ihrer Bekehrung erzählen, aber dann manchmal durch Mauern gehen und, und Dinge kaputt machen, weil sie einfach zu, also nicht mehr die Freiheit des anderen respektieren und ich muss doch einsehen, ich habe doch auch dieses Geschenk bekommen und so und dann halt ähm, natürlich muss man das richtig verstehen, weil ich glaube, wir können auch in die andere Extreme einfallen, ähm, was auch Papst Franziskus sehr bemängelt, nicht, dass wir Christen sehr nur für uns selber leben und nur an uns selber denken und, und nicht, nicht mehr merken, okay, wir haben eine Berufung, auch in diese Peripherie in diese Welt zu gehen, aber eben, es braucht halt ein, ein Gleichgewicht. Und dann spricht sie, und das ist vielleicht mehr ein Kuriosum, weil ich glaube, es, es trifft hier eh auf niemanden zu und ich glaube, ich, glaub, ich habe nie so einen Fall irgendwie kennengelernt, es ist vielleicht nur aus Interesse, sie, 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 also gerade Therese von Avila spricht ähm, ziemlich ausführlich darüber, weil anscheinend zu ihrer Zeit gab es das öfters, ähm, wo in bestimmten Fällen ähm, ja, eine, eine nicht unterschieden wurde, wurde zwischen, was sie nennt, Verzückung und Versinkung oder Versenkung. Also Verzückung ist ein, eine besondere, eine Art Ekstase, nicht, dass sie von Gott kommt, die, die einem Menschen eine besonders Gnade gibt, dem Gebet, ein sehr starkes, einfach von seiner Gegenwart. Und, und die Versenkung ist, ist eher ein, etwas, das kommt aus einer physischen und psychologischen Schwäche, ähm, wodurch ja, man vielleicht stundenlang in einem Zustand des irgendwie Nichts ist. Sie beschreibt es so. Darf ich mal ganz kurz ja. fragen? Frauen sind ja die Pferde, Ja, am ich meine, sie spricht natürlich vor allem zu den, zu den Damen vom Kloster nicht. Und deswegen mh, sagt hier, gibt es Beispiel, jemand befand sich einmal acht Stunden in diesem Zustand. Man ist weder bei Sinnen, noch fühlt man etwas Göttliches. Und dann sagt sie, durch Schlafen, Essen und Einschränkungen der Bußübungen befreite man die genannte Person von solchen Anwandlungen. Nicht mehr, gibt ihr etwas zu essen und sollen wir ein bisschen was schlafen. Weil jemand da war, der die, sie durchschaut hatte, ihren Beichtvater und andere Leute hatte sie getäuscht. Ebenso sich selber, denn sie hatte diese Irreführung nichts absichtlich begangen. Ich glaube fest, dass der Satan sich dabei einige Mühe gegeben hatte, um etwas zu profitieren. Und er war ja auch bereits im Begriff, nicht wenig Gewinn daraus zu schlagen. Er sagt auch, also öfters, wenn jemand eine gewisse weiß ich, Schwäche hat, weil er zu viel gefastet hat oder, oder einfach, weil er einfach von der Konstitution her einfach ein bisschen gesundheitlich nicht so stark ist und, und noch dazu ähm, jetzt vielleicht einen besonderen Gnaden von Gott bekommt im Gebet, dass es so stark eine Auswirkung haben kann für, für diesen Menschen, dass, dass sie oder er 
ähm, sich immer mehr den Genuss hingibt, sozusagen, der daraus kommt. Aber es geht dann gar nicht mehr um Gott eigentlich, sondern es geht wiederum darum, dass ich in meinen Genuss da irgendwie versinke. Ähm, man kann das auch ein bisschen sehen, jetzt ohne irgendjemand jetzt beurteilen ähm, zu wollen oder zu verurteilen. Aber ich glaube, das finde ich halt auch eine Gefahr manchmal mit dieser ganzen transzendentale Meditation und so ähm, oder Yoga, wenn es halt eine religiöse Komponente bekommt, weil es da nicht mehr um ein Du gibt, geht, der gegenüber ist, ja, eine Hingabe an jemand, sondern es ist ein sich selbst besudeln oder mit sich selbst beschäftigen, ja. Ähm, Jetzt spreche ich jetzt nicht von Atemüben oder halt irgendwas so, aber, aber wenn es halt diese religiöse Komponente bekommt, dann wird es halt sehr ich-bezogen, das Ganze. Und das ist halt ein bisschen die Gefahr. Ähm, Theresa gibt halt drei und Kriterien zur Unterscheidung. Und sie sagt erstmal, die wirkliche Bezückung ist so gewaltig, dass man nicht widerstehen kann. Und hier mit dieser Versenkung, mit relativer einfacher Bemühung kommt man wieder heraus. Nicht aus diesem Zustand. Ähm, aber wenn Gott jetzt das wirkt, dann, dann ist es halt so gewaltig, dass also da, da kann man eh nichts machen. Die wirkliche Verzückung ist relativ kurz, auch wenn die Nachwirkungen länger sind. Und das hier Beschriebene ist lang, weil die Person sich auch diese sich einfach hingibt, ähm, nicht dieses emotionale Gefühl oder was auch immer. Und ein drittes Kriterium ist, die wirkliche Verzückung führt zu Wachstum der Tugend, vor allem an Demut. Die Versunkenheit hingegen lähmt. Man möchte gar nicht mehr aktiv sein und bringt körperliche Erschöpfung. Ich das sind so. Also wenn euch das mal passiert. Ja, es gibt natürlich Wahrheit, das sagt ihr. Es gibt, es gibt. Sieh mal, von jetzt aus. Also es gibt wahre Verzückungen natürlich, ja. Ja, ja. Das ist schon, man, das ist dann das von Gott, ne? Oder? Ja, es, es, es gibt alle möglichen Geistesgaben. Mhm. Es gibt auch nicht so verschiedene Stadien der Verzückung und manche, manchmal ist es halt wirklich auch immer ein Charisma und eine Geistesbotschaft oder eine, besser gesagt, eine, eine Botschaft zu geben für die Welt. Zum Beispiel ein, ein Seher wie jetzt man sagt, dass die Kinder Medjugorje haben, diese Erfahrung, dass sie haben, oder eine Bernadette, oder das heißt noch nicht unbedingt etwas über den Stadium geistigen Leben aus. Das ist eine besondere Gnade, dass diese Menschen bekommen, um eine Botschaft für die Welt zu geben. Von das, was wir hier sprechen, ist, es gibt aber auch eine andere also Form, die, die halt erst eigentlich wirklich ab der fünften Wohnung passiert, wo, wo Gott dadurch, also wir haben ja gesagt, das Ziel des geistigen Lebens ist Vereinigung mit Gott. Und in den ganz hohen Stufen des geistigen Lebens gibt es auch keine Verzückung mehr, weil die Vereinigung mit Gott ständig ist. Warum die Verzückung da ist oder was passiert in der Verzückung ist, wieder dieses Gott, Gottes Licht ist so stark für den Menschen, dass er, dass es, dass er total völlig, also seine Sinneskräfte völlig überfordert sind mit dem. Und, aber aber sein, sein Wille von Gott jetzt erobert wird, nicht auf ganz tiefe Ebene. Und, aber wenn die anderen Seelenkräfte so gereinigt sind, dass sie jetzt aufnahmefähig sind für diese Gabe Gottes, dann sozusagen braucht sie Verzückung nicht mehr. Also weil dann der Mensch in siebten Wohnung ist ständig in Verbindung mit Gott. Es ist fast ein, ein Vorsaal des Himmels ein bisschen, ja, wo es ja eine ständige Beziehung 
sein wird. Eine, 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 ähm, auf der einen Seite, nicht, das ist halt auch ein sehr interessant, also wenn unsere Hoffnung für den Himmel oder was wir glauben, der Himmel sein wird, ist ja, es wird eine Art ständige Ekstase sein, eine Art ständige Verzückung sein, weil man jetzt einfach merkt, also diese, was diese völlige radikale Hingabe Gottes an mich eigentlich bedeutet und wo die eigen, einzige angemessene Antwort ist, eine radikale Hingabe zu ihm zurück, mit allem, was ich bin, nicht nur mein Geist, meine Seele, sondern mein Körper, alles, gebe ich zurück, aber wo ich glaube auch die Heiligen in den höheren Stufen des, des, des Lebens uns ähm, helfen können, das besser zu verstehen. Es ist nicht, dass der Mensch jetzt, wie sagen wir, in der Verzückung ist ja noch, er ist unfähig, irgendwas zu tun in diesem Moment. Nicht, er ist nur, aber im Himmel wird es hier nicht so sein. Nicht, weil wir auch glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir Freundschaft haben unter uns. Wie C.S. Lewis sagt, die Freundschaft zwischen den Menschen in den Himmel wird so stark sein, dass im Vergleich zu dem die stärkste Liebesbeziehung auf dieser Erde im Vergleich zu dem nur wie eine kalte Kaffee erscheinen wird. Und das heißt nicht, dass die starke, stärkste Liebeserfahrung hier ähm, gering wäre. Nicht? Und da, da spricht er nur von den, den Freundschaft, zwischen menschliche Freundschaft, nicht geschweige wie es mit Gott ist. Aber gerade, ich glaube, die, die Heiligen, die jetzt wirklich ein Tres von Avila oder so, die hat diese, diese höheren Stufen erreicht haben, wo es die ständige Verbindung zu Gott ist, die sind super aktiv. Nicht? Das ist nicht, und das ist das Schöne, finde ich, dass, dass das geistige Leben uns verheißt, nicht eine, eine also das Sterben des Menschen, wo dann irgendwie nur noch irgendwie eingefroren ist, alle Ewigkeit, sondern es bringt zu, also den ganzen Menschen zu seiner Fülle in dieser ständigen Verbindung aber mit Gott. Also das so ein bisschen als, als, als Klammer. Also ein bisschen zusammenzufassen, wir haben heute versucht, etwas über die absolute Assese zu sprechen oder positiv formuliert, die eine radikale Verfügbarkeit Gott gegenüber. Und wir haben versucht zu sagen, es gibt vor allem drei Mittel, Wege ähm, oder drei Aspekte, die wir in Betracht ziehen sollten, um das zu tun. Das erste ist das innere Licht, nicht diese Großzügigkeit mit dem inneren Licht. Zweitens sind die Ereignisse, sprich aber auch die Situationen, versuchen, dort die Verfügbarkeit zu leben, was für mich in diesem ganzen Text am meisten Frucht gebracht hat oder am meisten interessant ist, finde ich, aber neue, neue Blick auf diese, ähm, die Dinge gebracht hat, ähm, wobei auch bei den Ereignissen manchmal dieses gewisse Dunkelheit da ist und wo es öfters darum geht, zwischen, wenn wir merken, okay, das Umstand und die eigene innere äh, Bedarf oder halt Sehnsucht beides zu tun versuchen ja, und zu schauen, wo die Umstände jetzt meine Neigung ein bisschen eingrenzen und das auch eben aber auch anzunehmen. Und dann letzte äh, Gedanke ist die Klugheit, ja, dass man jetzt nicht verrückte Dinge beginnt zu machen oder irgendwelchen Extremen hineinfällt. Oder, und das ist auch dazu gut, ist manchmal einfach eine Rücksprache zu haben mit jemand von außen. Ähm, die wahre Frömmigkeit zerstört nichts und vervollkommnet alles. Mhm. Nicht? Und das, das ist Franz von Sales, ja, also ähm, ein, ein frommer Mensch ist nicht jemand, der irgendwie komisch ist, sondern er ist voll Mensch. Nicht? Eigentlich noch viel mehr, als, als er vorher war. Gut, dann schließen wir ab, weil ich glaube, manche, sind, ich glaube, Sie müssen schon gehen. Ähm, und dann machen wir eine Pause und wer noch